0: Natuurlijk is het leukste als je allebei kan genieten van jouw vakantie. En, en daarvoor is een goede voorbereiding wel heel belangrijk. Ik denk dan bijvoorbeeld, twee jaar geleden ben ik op vakantie geweest met een huifkar. En mijn hondje. En dan, dan, enorm genoten ervan. Dus die hond die kon kiezen of hij gewoon ging meelopen naast elkaar. Of dat hij op de kar kwam en even een dusje deed aan mijn voeten, op de box. Of, of eventjes mee kwam kijken en dan zat ze heel fier naast mij mee te kijken. Geweldig, schattig om te zien. Welkom bij het Honden en Katten Spreekuur, de podcast waarin we alles vertellen over hondjes en katjes. Ik ben Lena, ik ben dierenarts, ik heb een hondje Una die al tien jaar mijn beste vriendin is, bijna elf jaar, binnenkort is haar verjaardag. En um, ik heb heel veel informatie dat ik heel graag met jullie deel. Ik heb ook mijn collega Marco bij ons.
1: Ja, Mijn naam is Marco, ik ben ook dierenarts, ik heb zo'n twintig jaar in de praktijk gewerkt. Heb ik heel veel honden en katten gezien, vogels, konijnen, cavia's. Heel veel om wat over te kunnen vertellen en met jullie te delen.
0: En in deze podcast gaan we het hebben over ik ga op reis en ik neem mee. Dus we gaan dat in drie delen doen. Voorbereiding, onderweg en ter plaatse. De voorbereiding is altijd het belangrijkste natuurlijk. En Marco, wat moet je zeker doen voordat je op reis vertrekt?
1: Nou, ik denk dat als voorbereiding heel belangrijk is dat je eerst naar je dierenarts toe gaat om te laten checken of je paspoort nog op orde is of je vaccinaties op orde zijn. Um, welk klant dat je naartoe gaat, wat de risico's in dat land zijn. Ik denk dat je daarmee moet starten. Het is natuurlijk verplicht
0: om een een paspoort te hebben en een registratie te hebben. Uh, vanaf dat je de grens overgaat, is het verplicht om een rabiasvaccinatie te hebben en zet die alsjeblieft goed op tijd, want het heeft een tijd nodig voordat die begint te werken. Dus de dag voordat je vertrekt is te laat. En dan natuurlijk zeker bij je diernaars checken welke ziektes waren dan allemaal rond op de plaats waar ik naartoe wil gaan. Zeker als je naar Zuid-Europa wil gaan, zijn er een aantal dingen waar je voor moet beschermen. Ik denk aan leishmaniozen, hartworm, echt wel heel belangrijke dingen die je best op voorhand eventjes helder hebt en met je diernaars bespreekt.
1: Ja, En heel belangrijk, als je naar Engeland, dus Verenigd Koninkrijk... of de Scandinavische landen gaat, of landen buiten de Europese Unie... dat ze soms aanvullende regels hebben. Dus dat je op internet of bij je dierenarts alvast navraagt... Je zegt, en ik zou zeggen zes maanden van tevoren, ik ga er daar naartoe, dat ben ik van plan, zijn er aanvullende onderzoeken nodig?
0: Ja, want bijvoorbeeld, ik weet, ik dacht, voor Turkije moet je niet alleen Arabiës vaccinatie doen, maar moet je dan ook titerbepaling laten doen een bepaalde tijd voordat je vertrekt op vakantie. Dus dan ben je al een hele tijd bezig. Dus het is echt wel belangrijk om zeer goed op tijd langs je dierenarts te gaan voor alle informatie. Je kan het ook vaak online vinden. Het is, het is niet al te moeilijk. Ik denk, voor Nederland is het het LICG en voor België is het via het FOD, Volksgezondheid planten en dieren. Uh, dat je alle informatie ook zelf kan vinden. Maar vind je het niet, ga dan zeker naar je dierenarts. Dus dat is maanden op voorhand. Dan zal ik zeggen, de twee, drie weken op voorhand ga je de valies maken van de hond. Niet alleen die van jezelf, maar ook die van je hond. Je hebt best wel wat mee te nemen. Ik denk dan aan een bench uh, of een mand. Aan
1: eten, voldoende voer. Ja, pillen tegen de ruisziekte. Dus als je hond... Uh, last heeft van reisziekte, dan moet je ook op tijd naar je dierenarts toe gaan... om dat te melden en daar wat van mee te nemen. En dan uh, zijn de pillen van een dierenarts de best werkzame middelen.
0: Ja, inderdaad. Meestal weet je wel op voorhand of je hond bijvoorbeeld wagenziek wordt of niet, dus dat is dan zeker iets waar je aandacht aan moet beschenken. Um, ik denk ook aan klein materiaal, hè. drinkbakken, extra flessen water moet je zeker meenemen voor onderweg. Um, heel soms, voor andere landen, zijn er ook speciale wetgevingen. Er zijn bijvoorbeeld rassen die in bepaalde landen niet binnen mogen, er zijn rassen die, of honden die muilkorven moeten dragen op bepaalde plaatsen. Dat zijn allemaal dingen die je op voorhand moet weten en op voorhand moet meenemen. Dus je hebt wel eens wat opzoekwerk voordat je op reis vertrekt.
1: Ja, en zeker die die zijn heel belangrijk. Weet je, ik weet voor Italië dat bepaalde rassen daar pertinent een malkorver op moeten hebben. En in Duitsland onder bepaalde omstandigheden. Maar zorg dat je die bij hebt, want je kan echt behoorlijke boetes krijgen. En in het ergste geval zouden ze zelfs dat in beslag mogen nemen. Dus dat wil je echt niet dat ze je hond in beslag nemen.
0: Nee, nee, nee dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Dus goed voorbereid is zeker het halve werk. Um, ik denk ook nog aan EHBO. Dat is hetzelfde als bij mensen maar extra dingen voor honden zouden kunnen zijn... een tekentang, een koelmat, cool speciale medicatie... voor speciale ziektes die daar voorkomen. Maak een duidelijk schema voor jezelf wanneer je hond moet behandelen. Er zijn heel vaak dingen waar je bijvoorbeeld voor op reis moet beginnen... en ook nog nadat je terugkomt van op reis moet blijven nabehandelen. Dus maak daar samen je dierenarts een goed schema van.
1: Ja, en goed dat je dat zegt. Weet je, als je al medicatie nodig hebt voor je hond... neem dan ook die medicatie voldoende mee... En eventueel een verklaring voor die medicatie. Want niet alles mag je zomaar meenemen. Zeker niet het vliegtuig heen. Dan heb je soms een verklaring nodig dat dat nodig is. Sommige dingen vallen onder een andere wetgeving. En dan wil men van de douane wel graag zeker weten dat het nodig is. Dat het medisch noodzakelijk is.
0: Ja, En als laatste denk ik ook nog aan het telefoonnummer van je dierenarts... Um, neem dat mee, schrijf dat op. Um, neem bijvoorbeeld ook een halsband en een tuigje mee, waar dat je bijvoorbeeld een, een, jouw eigen telefoonnummer aan kan hangen. Stel dat jouw hond kwijtraakt op vakantie, dat de mensen jou zo snel mogelijk kunnen bereiken.
1: Ja, en last but not least, neem je patiëntenkaart mee. Dat wil zeggen, als je hond een behandeling heeft, een medische behandeling, dat je laat opschrijven door je dierenarts, liefst in het Engels, waarom je hond of kat wat krijgt. Weet je, want als je in het buitenland... ...komt en je raakt je medicijnen kwijt om wat voor reden dan ook... ...dat je dan bij een dienaar kan aankloppen... ...dit is de reden dat mijn hond of kat deze medicijnen krijgt... ...mag ik die bij jou halen? Want soms is het levensreddend dat ze hun medicijnen krijgen.
0: En stel dat je nu echt op reis wilt gaan ook met een hond die dat bepaalde aandoeningen heeft... ...en die bij wijze van spreken een hond met diabetes is altijd een risico voor een hypo te doen... Um, Ga ook al op voorhand een dier naar zoeken in de buurt van waar je op vakantie gaat. En contacteer die eventueel al op voorhand. Van, hé, hey, ik kom daar op vakantie met mijn hond. Kan ik eventueel bij u terecht als er iets moest gebeuren?
1: Als wij dan op reis gaan, hebben we natuurlijk meerdere opties. Hè? We kunnen gaan met het vliegtuig, de boot, de auto, de fiets. We hebben ons maatje bij ons of we hebben ons maatje in het ruim zitten.
0: Een hondje, bij wijze van spreken, als we meenemen naar het vliegtuig, dan, dan ga je je hond niet bij jou hebben, tenzij als je een heel klein hondje hebt, kan je het geluk hebben dat hij mee op schoot mag. Ik ben daar wel fan van, want je moet je inbeelden op het moment dat, er, dat een hondje zonder jou opstijgt met een vliegtuig. Ik kan me niet inbeelden welke stresservaring dat moet zijn voor een hond. Dus op de schoot, dan kan je hem nog geruststellen, dan ben je erbij als eigenaar en kan je inschatten uh, hoeveel invloed heeft dit op mijn hondje.
1: Ja, als je hond in het ruim zit, uh, zoals in een vliegtuig, dat ruimte wordt ook kouder gemaakt. Hè? Dus de temperatuur is dan niet zo hoog als dat je die temperatuur hebt uh, in de cabine waar je zelf zit uh, met je hond. Dus dat is iets om rekening mee te houden. En bijvoorbeeld kalmeringsmiddelen of zo? Mm -mm. Ja, heel veel mensen vragen er al altijd om: van hey, mogen we iets kalmerends hebben zodat ze niet zo zenuwachtig zijn, niet zo gestrest? Nou, als je dier al zo gestrest is, moet je misschien je dier niet meenemen. Ja. En niet dit soort middelen geven. A, ah, is het eigenlijk verboden om tranquilizers om die reden te geven? En B, het geeft een bloeddrukverlaging. Het is al koud daar. Het lichaam kan zich moediger op temperatuur houden. Het is gewoon gevaarlijk. Dat moet je niet willen.
0: Nee, ik denk met vliegtuig perfect, oké, okay, als je erbij kan zijn. Um, eventueel alleen laten van een hond onderweg kan ook hè. Bijvoorbeeld als je een overzet neemt over het kanaal, dan moet de hond vaak in de auto alleen achterblijven. Dan is het wel nuttig dat de hond ook rustig op zijn gemak is in de auto. Hè. Als je dat kan trainen op voorhand, ik ben altijd enorm fan van benchtraining voor zulke gevallen, als de hond rustig op zijn gemak is in de bench en je hebt dat voorhand getraind, dan weet je ook op die momenten dat je hem alleen moet laten, dat hij op zijn gemak is.
1: Ja, en hou daar ook rekening mee. Weet je, sommige overtochten mag je je hond meenemen, dus als je een overnachting hebt op de boot. Maar als je dat dus niet hebt, is dat niet zo. En dan hangt het er een beetje vanaf of je zo af en toe mag kijken bij je hond. Liever niet over het algemeen. Maar als dat helpt om je hond gerust te stellen, dan staan ze dat vaak wel toe. Maar hou daar ook rekening mee.
0: En dan natuurlijk, als je op vakantie gaat met de auto bijvoorbeeld, of eventueel zelfs met de fiets, ja, dan heb je je hond meteen bij jou. En dan is het van begin tot einde jouw verantwoordelijkheid om die gelukkig te houden. En ik ben, ja, bij wijze van spreken, neem de auto. Dan ga je liefst proberen om, om een rustige rit te hebben. Um, dan ga je ook proberen die momenten te kiezen dat je niet te vaak in de file staat. Je hebt een auto, liefst met airco. Zeker als je naar het zuiden gaat. Een te hete auto zorgt ook voor heel veel stress bij de hond. Um, Marco, wat denk jij nog aan?
1: Ja, Een beetje water meenemen in die warme auto, stoppen. Weet je, um, ik moet zeggen, mijn vrouw die wil regelmatig stoppen om te plassen. Dat is heel fijn, weet je, want dan kan de hond er ook direct eventjes uit.
0: Ze zijn altijd wel een beetje zenuwachtig in de auto. Ze zijn ook wel verveeld vaak in de auto, dus regelmatig stoppen. Ik zeg eigenlijk elke twee uur.
1: Ja, nou, ik ben het helemaal met je eens. Voor jezelf ook beter met het rijden, dat je de aandacht erbij houdt. En voor je hond ook goed. Weet je. En dan is het eigenlijk wel goed dat je, je hond meeneemt, want dan zorg je ook beter voor jezelf.
0: Ja, inderdaad. En oefen het op voorhand. Weet, weet dat je hond zich op zijn gemak voelt in de auto op voorhand. We hebben het nu alleen gehad over honden, maar katten kunnen eventueel ook meegenomen worden op reis. Ik, ik, het is misschien mijn mening, maar ik ga ervan vanuit dat katten iets minder vaak uitgelaten worden. Maar natuurlijk kan je die ook geen uren aan een stuk in een bench laten zitten. Dus... Leer je kat kennen, weet of je ze kan uitlaten aan de leiband of niet. Um, en, en het kan allemaal en het wordt ook zeer vaak gedaan. Ik ben er enorm veel fan van als, als katten dat leuk vinden. Ze moeten het leuk vinden. Als ze het stressvol vinden, dan ben ik er geen fan van. Maar, maar het kan ook, maar je moet bij een kat nog meer gaan opletten denk ik, dan bij een hond dat ze zeker niet wegschieten of weglopen. Want die zijn nog stressgevoeliger en gaan op zo'n moment kiezen voor de vlucht en niet naar jou luisteren.
1: Ja, en kijk uit dat je je kat dus niet los in de auto laat rondlopen. En als je je kat op schoot hebt, zorg dat je kat naar buiten kan kijken. Weet je, want net als bij ons, wagenziekte heeft nogal eens mee te maken... dat je dus niet naar buiten kan kijken en daardoor juist misselijk wordt. Dus ik kan me voorstellen dat je denkt, mijn kat lekker donker... dat hij dat niks ziet, lekker rustig. Maar dat werkt dan weer averechts met wagenziekte.
0: Ja, dit is voor elke kat ook weer anders. En ook weer daar is dat wie denk ik, oefen dat op voorhand... Probeer het eens op voorhand, ga eens eindrijden met je kat en zie hoe hij zich voelt. Dus het beste is nog dat jij aan het rijden bent of iemand anders rijdt en de andere kan dan de kat in het toog houden en zien hoe hij zich voelt. Ja. En Een goede tip wat jij ook zegt, Marco. Heel veel mensen zetten de hond op de achterbank, los. Dat mag in bijna geen enkel land. Dus de hond moet eigenlijk altijd vastzitten, ofwel in een bench ofwel met een gordel. Maar denk daaraan, je kan tegengehouden worden en je kan daar een boete voor krijgen, omdat hij niet vastzit. Als we daar ter plaatse zijn, vind ik het belangrijkste om als eerste jouw hond of kat even heel veel aandacht te geven. Ze hebben de reis doorgemaakt. Het is vaak wel wat spannend geweest. Het is sowieso een andere omgeving waar ze in terechtkomen. Dus van mij mag iedereen uitladen, maar één iemand moet met huis hier bezig zijn.
1: Ja, en ik denk dat je de hond dan eerst even naar buiten moet laten. Dat hij even kan plassen, kan poepen. Even gewoon rustig zijn ding kan doen en zijn benen kan strekken. En de kat... Liefst met de bench gewoon even in het huisje, de, de caravan of hè, wat je dan ook uh, terechtkomt, het hotel, uh, even neerzetten zodat hij de geur kan opnemen, maar wel in zijn eigen veilige omgeving is.
0: Ja, inderdaad. Een zeer goede tip. Um, dan qua locaties. Je hebt natuurlijk, zoals hij al zei, enorme variatie waar je terecht kan komen. Ik denk dat de meeste mensen met een huisdier eerder naar een huisje zullen gaan. Um, dan is het leuk om echt je tijd te nemen om de hond of de kat het huisje te laten verkennen. Met alle deuren zeker goed gesloten. Um, en eventjes tot rust te komen... Um, maar we mag wel zien dat ze hun plasje en hun kakje hebben gedaan natuurlijk. En dan vanaf daaruit doe je een beetje zoals dat je thuis ook doet. Heb je een omheinde tuin aan je huisje, dan kan jouw hond zeker daarin vertoeven. Ga regelmatig wandelen. Geniet vooral van elkaar in alles wat je graag samen wilt doen.
1: Ja, en wat je niet moet doen, denk ik, op het moment dat je van je hotelkamer afgaat om te eten en je mag je huisdier niet meenemen, is je huisdier vrij in de kamer laten lopen, want je weet niet wat er dan gebeurt. Ja, ik ken nu wel
0: mensen die daar een camera meenemen daarvoor. Om te zien hoe dat de hond het doet in de kamer oh, Dat is wel hem. slim, ja. En ik vind het ook wel heel leuk, want dan ben je ook gerustgesteld. Als die rustig naast het bed ligt op zijn matje en die is oké, okay, dan, dan ben jij ook wel gelukkiger.
1: Ja, en sommige landen zijn ook wat minder um, aardig, om het zo maar te zeggen, tegenover katten. Ik weet bijvoorbeeld in Spanje, uh, een zwarte kat wordt daar heel erg geassocieerd met ongeluk. Um, ja, als je dan al toevallig een zwarte kat hebt... Uh, en je wil die op de hotelkamer achterlaten... dan kan het wel eens wezen dat ze daar heel anders op reageren... dan dat je zou verwachten. Ze dus dat helemaal niet zo schattig vinden. Uh, dus dat zijn wel dingen ook van tevoren en na te gaan... en weet je ook om rekening mee te houden.
0: Ja, zeker. Verder denk ik nog aan caravans en tenten. Kamperen met de hond is superleuk. Ik ken ook best wel mensen die gaan kamperen met een kat, met een camper. Um, lijkt me ook heel fijn als een kat de, de, de caravan tof vindt en zich als zijn huisje beschouwt en zich daar op zijn gemak voelt, kan dat enorm fijn zijn. Je moet natuurlijk wel goed in toog houden dat je de deur toe houdt of dat je de kat aangeleind houdt, want je wilt nog altijd niet dat ze gaan lopen op zulke plaatsen, maar dat geldt evengoed voor honden.
1: Ja, ik moet zeggen dat katten, zelfs met een uh, omheining, dus ik heb zelf een paar klanten gehad, die hadden een omheining uh, waar de kat binnenbleef, dus die, de caravan werd gezien als eigen. Maar ook dat stukje binnen de omheining was ook van hun. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Dus weet je, als je een kat daar aan wenst, gaat dat helemaal prima. Ja,
0: totdat ze op een bepaald moment beslissen om dat toch niet zo te beschouwen. Ik heb iets meegemaakt in Nederland: iemand die uh, met de boot wij onderweg was en de kat op de boot en die beschouwde de boot als zijn thuis. Perfect, allemaal oké. Okay. Totdat ze aanlegden in de haven en de kat besliste, ik wil het huis uit en die sprong gewoon het water in. En ja, dan moest je er snel achter springen om ze te gaan redden. Maar dat zijn ook dingen die je... Ja, je moet echt wel, als je met zo'n huisdier onderweg bent, moet je eigenlijk wel elke keer anticiperen op, kan die hier gaan lopen? Is er hier een risico? Want ze zijn niet thuis en een dier dat niet in zijn eigen thuisomgeving is, zal op het moment dat ze schrik krijgen gemakkelijker gaan lopen.
1: Ja, en ik denk, je moet ook Goed bedenken dat alles wat je op Facebook of internet ziet... dat dat niet allemaal voor ieder dier geldt. Ik ken daar een bepaalde serie. Dat is iemand die gaat met zijn kat aan het trekken. Die gaat door de sneeuw, door het water, door beekjes. Die kat die zwemt, die gaat door de sneeuw in. Die doet alles met die man. Echt bijzonder gewoon. Uh, maar heel veel katten houden niet van zwemmen of kunnen niet zwemmen. Uh, en heel veel katten vinden sneeuw ook niet leuk. Dus niet maar denken van oh, als die maar bij mij is, is hij gelukkig. Dat is niet altijd waar.
0: Nee, en dat geldt voor honden hetzelfde. Hè. Heel veel honden die, die eigenlijk gewoon liever thuis blijven soms, en dat is ook oké. Okay. Als je dat maar kent van jouw eigen hond, gaat hij graag mee, gaat hij graag niet mee, waar gaat hij graag mee naartoe? Het is de bedoeling dat iedereen op reis gelukkig is, ja. niet alleen de mensen, maar ook de huisdieren.
1: Of als je de bergen gaat, ik heb in Schotland heb ik ook uh, geklommen zeg maar. Nou, de hele kleine hondjes die kunnen dat prima aan, maar als je een wat grotere, ouder hond hebt, het is daar heel stijl, heel rotsachtig, is best wel belastend voor uh, de botten en de, de pezen. Uh, dan moet je daar een beetje rekening mee houden. En ook al ben je dan zelf misschien nog niet moe... maar wel even rekening houden met je dier. Die loopt misschien wel vier, vijf keer zoveel als jij. Eh, want die blijven maar heen en weer rennen. En die krijgen, blijven ook maar geuren opnemen. Dan hebben ze ook even tijd nodig om te herstellen. Wat te drinken, even te rusten. Je moet het voor hun in de gaten houden. Die denken dat je zelf nog fris bent. Ze hebben veel meer gedaan. Dus de conclusie is... als je op reis
0: gaat, neem goede voorbereidingen... Uh. Ga onderweg zien dat jouw hond of jouw kat gelukkig is. En als je daar bent, zie dat je vooral heel erg geniet van je reis. Want als je goed voorbereid bent, moet je dan geen zorgen maken. Natuurlijk is het leukste als je allebei kan genieten van jouw vakantie. En, en daarvoor is een goede voorbereiding wat heel belangrijk. Ik denk dan bijvoorbeeld... Twee jaar geleden ben ik op vakantie geweest met een huifkar en mijn hondje. He, dan, dan, enorm genoten ervan. He. Dus die hond die kon kiezen of hij gewoon ging meelopen naast de kar, of dat hij op de kar kwam en even een dusje deed aan mijn voeten op de bok of, of eventjes mee kwam kijken en dan zat ze heel fier naast mij mee te kijken. Geweldig schattig om te zien. Maar de, het toffe is dat die hond gewoon die vrijheid had, kon rondlopen, mee kon zijn, bij mij kon zijn, en dat we samen niet konden beleven. Ik heb daar zo van genoten, dat is
1: zo leuk. Ja, het is ook zo fijn om je dier of je dieren te zien genieten van je. Dat je gewoon ziet hoeveel lol dat ze hebben, hoeveel plezier dat ze erin hebben. Ik ben met mijn hondje zo vaak in de natuur geweest, dan zijn ze helemaal aan het rondscharrelen en aan het snuffelen. Dan ben je ze weer even kwijt, dan komen ze weer even in beeld. En dan huppakee, daar gaan ze weer. En het is ook zo leuk om te zien dat ze dan de vrijheid hebben en kunnen genieten van de natuur. De natuur wordt gewoon nog leuker met je dier.
0: Ja, en dat is ook de conclusie gewoon van deze podcast. Is bereid je goed voor op vakantie. Als je goed voorbereid bent, dan kan je echt keileuk genieten van jouw hond en van de mooie wereld daar rond. Uh, ja, hè, Marco?
1: Ja, precies. Weet je. Maak er een mooie vakantie van en geniet ervan. Vooral met je huisdier. Lekker genieten.
0: Ja. Zo, dat was het einde van deze podcast. Ik hoop dat jullie er zeker van hebben genoten.
1: Bedankt voor het luisteren.
0: En tot de volgende keer.